0: Escuchen esta información que tiene que ver con el Poder Judicial para que vean qué importante es el Poder Judicial y no solamente por el tema del lawfare criticado por nosotros, sino el rol de los jueces en democracia a la hora de aplicar la ley y cuando hay una ley y hay alguna posibilidad de que alguien se beneficie, los jueces actúan en consecuencia. Se necesitan muchos jueces que lo puedan hacer, que se animen a dictar fallos como este. La justicia embargo. ...al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...para que garantice el derecho a la vivienda... ...de una persona en situación de calle. ¿Está claro? La justicia porteña, embargo, al gobierno de la ciudad... ...para que garantice el derecho a la vivienda... ...a un adulto mayor en situación de calle. Es para una causa en la que el juez Víctor Trionfeli... ...ya había ordenado al gobierno que otorgue... ...un subsidio habitacional a la persona... Pero la administración porteña dejó de abonar la suma de 120 mil pesos y ahora el juez trabó embargo para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar. Mira, mira. Es decir, el juez dijo: Bueno, este señor está en Ciudad de paguenle 120 mil pesos, un subsidio hasta tanto claro, le puedan pues. conseguir algo. Obviamente habrán pagado uno o dos meses. Sí, pues. Siguió adelante la acción y digo: Muy bien, no quieren pagar. Vamos a embargar. Esto lo hizo un juez de la ciudad. Claro, seguramente la gente de la reta lo va a recusar, huirán a la cámara que le responde a ellos, pero por el momento hay un juez que levanta la mano. Dije, esto se puede, señores. Yo, cuando lo vi, dije, qué bueno, che, todavía se puede. Siempre la justicia da alguna respuesta. Y estamos en contacto con Jonathan Maldivieso, que es abogado de derechos humanos, ambientales y urbanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Eh, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a mí me sorprende este fallo que lo vi, creo que en Página 12, y está muy bueno porque la legislación permite este tipo de acciones y cautelares. Me acordé porque ayer vi gente en la calle, y hoy cuando pasé esta mañana vi un señor acá durmiendo, con frío, porque estaba fresquito, acá nomás. Y anoche vi otro en una esquina, y digo, la pucha, hay que hablar de esto, y que hay una respuesta... Eh, mínima, no sé cuántos habrá en situación de calle, pero los muchos que sepan, o que sean, podrían presentar acciones legales y los jueces actúan en consecuencia. Jonathan, ¿cómo es el tema este de la gente en situación de calle y la posibilidad de presentar un amparo ante la justicia, no?
1: Bueno, por una parte la, la situación habitacional es cada vez más dramática, In incrementan a las la personas en situación de, de calle, lo, lo vemos diariamente en la ciudad, y por otra parte, la legislación, tanto a nivel nacional como a, a nivel local de la Ciudad de Buenos Aires, es una legislación muy potente que reconoce el derecho a la vivienda y reconoce un, muchísimos derechos a las personas que están en situación de calle para que dejen de estar en situación de calle. Desde el 2010, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que regula los derechos de las personas en situación de calle y desde hace dos años, a nivel nacional, también se votó una, una ley que establece un piso mínimo para todas las provincias del país. Uh -huh. Y ambas leyes establecen que eh, es una violación de derechos que las personas estén en situación de calle, o incluso que estén en los paradores, ¿no? Que es operadores eso nocturnos, donde las personas tienen que ingresar si los no vienen y si tienen que irse al día siguiente, ¿no? Que son como desalojos diarios. Eso también es una vulneración de derechos. Y que todo habitante del país tiene derecho a una vivienda, ¿no? No una vivienda en propiedad, pero sí tener un lugar donde es ...tener seguridad de, de la tenencia... ...poder desarrollar su proyecto de vida... ...y eso no se suele cumplir... ...¿qué viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires... Hay, hay, eh, ...ocurre algo increíble... ...las políticas que el gobierno tiene... ...para las personas en estación de calle... ...son de el 2006... ...cuando el país y la ciudad... crecían en tasas chinas... ...y ahora que estamos en la situación... ...económica dramática... ...que se refleja también en la cuestión habitacional... ...esas políticas no cambiaron... Y eso generó generó que haya más de 5.000 demandas no. contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de personas en situación de calle. No imaginemos la vulnerabilidad de esas familias que tienen que recurrir, buscar un abogado, recurrir sí. a la justicia, conceder una sentencia y hacer que esa sentencia se cumpla en el estado de situación de calle.
0: Ahora, decime una cosa. Eh, ¿Los jueces en general responden positivamente o es una excepción lo del juez Trionfeli? Mira, eh, los jueces... En el fuero empezaron, eh, luego de muchas
1: discusiones internas, uh -huh. se empezó a, a consolidar una jurisprudencia Bien. de que el gobierno tiene que garantizar esa vivienda. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo se garantiza? Con subsidios. Que se ha ido evolucionando, esos subsidios fue incrementando los plazos hasta que las personas salgan en situación de calle, antes eran por unos meses. Uh -huh. o por los, los eh, montos adecuados para que pueda hacer un alquiler, ¿no? No con montos fijos que están como muy alejados de la realidad Totalmente. del mercado inmobiliario. Acá
0: veo que el abono era al principio de 40 mil pesos mensuales, ¿no es cierto? que hizo el gobierno claro, de la ciudad. Con, exacto, porque el presupuesto que se presentó al principio era cuarenta mil pesos luego uh -huh. cuando se incrementaron los valores claro.
1: que tenía que pagar a la persona, se incrementó mil y allí el gobierno dejó de pagar no el gobierno no quiso uh -huh. pagar el aumento lo que implicaba que la persona que se había conseguido una vivienda en un hotel quedara en situación de calle
0: y un hotel eso vale un hotel histórico. vale eso más o menos, en ¿cuánto vale un hotel? porque uno no sabe, pero esos hoteles precarios, hotel,
1: que es una habitación independiente sí. ¿no? No, eh, suelen valer eso en el mercado claro, actualmente claro, ¿no? y, claro. y, y además es difícil conseguir totalmente, no se es consigue uh -huh. este fallo es histórico porque es uno de los primeros, quizás el primero, que ordena el embargo a la, al gobierno. Uh -huh. Siempre que hay incumplimientos del gobierno se suele establecer a 30, ¿no? Como multa. Tal cual. Uh -huh. Que también hace un procedimiento más engorroso que, que
0: se ejecutará la multa que nunca se ejecuta. Perdóname, eh, ¿y, ¿y qué explicación dan de las defensas del gobierno de la ciudad para, teóricamente, eh, cambiar el monto, no hacerlo, no depositar? ¿Qué explicaciones dan? No, prácticamente en muchos casos ni siquiera responden.
1: Mira. En este caso, los intimamos varias veces, el gobierno no responde. Eh, también tenía que haber hecho el gobierno un informe socioambiental. Le, le denunciamos varias fechas para que puedan hacer ese informe socioambiental. Nunca se aparecieron, ¿no? Hay como una desidia eh, tremenda. Mientras que a la par, el gobierno gasta 120 millones de pesos por día en pauta oficial. ¿no? Le rechaza, digamos, le, a, utiliza todos los recursos judiciales para no abonar 40 mil pesos más que era lo que necesitaba esta persona, para no quedar en situación de calle, mientras gasta 120 millones de pesos por día en pauta oficial. Ahora,
0: eh, qué preocupante, porque quien ganó hasta ahora, eh, el candidato Jorge Macri, fue aquel de las declaraciones infelices de que los cajeros automáticos no son monoambiente, ¿no? ¿Qué, qué, qué problemática lo que viene en caso de que gane Macri. Sí, eh, estábamos muy preocupados de qué tipo de política va, va a implementar
1: eh, a nivel de, de las cuestiones habitacionales. Lo que sí también, eh, esta consolidación de la jurisprudencia, por lo menos sabemos que va a haber un piso mínimo que no va a poder eh, pasar, ¿no? Claro, Algo claro. similar sucedía con el tema de los barrios populares y las vigas en la ciudad. Sí, correcto. Que cuando ganó Mauricio Macri, estaba el anuncio de que iba a erradicarlas, ¿no? Iba a desalojarlas.
0: Uh -huh,
1: y no eso. pudo porque había un bagaje normativo muy fuerte que establecía el derecho de esas miles de familias a urbanizarse en el lugar. Uh
0: -huh. Entonces
1: no pudieron desalojarlas por la fuerza porque ya había normativa, había justicia, jurisprudencia que podía defender esos derechos.
0: Ahora, Jonathan, Ahora, vos cómo, te, ¿cómo llegaste a esta persona? Eh, supongo que te fueron a ver, eh, vos te presentaste, porque esa gente es imposible que consiga un abogado, ¿no?
1: Sí, sí, mayormente
0: las personas en la estación de calle acuden a la defensa pública, Bien. ¿no? Que hace un buen trabajo defendiendo,
1: digamos, la mayoría de estas 5.000 demandas Casi el 95%, 98% están presentados por la Defensa Pública de la Ciudad, que hace un buen trabajo claro. en esa línea. Uh -huh. Muy bien. que, que Es, un, es, que es, es increíble el número, ¿no? Son 5.000 demandas que el gobierno perdió. Es decir, los jueces le dijeron 5.000 veces al ¿Y, gobierno. Y qué ¿no?
0: invisibilizado que está esto, ¿no? Porque ahora, porque obviamente. yo me entero, pero está bueno y te felicito, obviamente, el laburo que haces. Pero digo, cómo funciona el tema de lo que dijiste recién, la pauta, ¿no? <risa> Tapamos no, claro, esta cosa claro. con la pauta. Yo creo que no hay, no hay
1: ninguna política pública que pueda resistir, resistir 5.000 demandas en contra. Bueno, esta viene resistiendo 5.000 demandas en contra y no la modifican. La sentencia se ha transformado en un papel más que el gobierno pide, ¿no? A las personas que la están en calle le dicen, bueno, trae tu documento, trae el, el registro que estás en calle y trae la sentencia judicial. Digamos, es, un, acto, es una, un papel más que la administración te pide cuando no debería ser así. Claro. Nosotros eh, hace más... El años, arbolito
0: también, ¿no? Más eh. o menos. Claro. Hace 15 años que trabajamos en problemas habitacionales. ¿Qué edad tenés, Jonathan? ¿Qué edad tenés? perdón? 40 años. Qué tenemos bien, de joven. Qué bien, sí, <ríe> qué bueno. Y, eh, entonces, bueno, así, ahí, así conocemos todas las
1: organizaciones habitacionales y, no, y, y también ¿no? la cantidad de, de consultas y, y, y de lo que nos piden que judicialicemos estos casos ha incrementado enormemente, ¿no? Y eso también nos lleva a ver la pauta de que hay una situación de crisis habitacional histérica que también se ve eh, claro. oculta a nivel país y a nivel de la ciudad, y que no se refleja en la discusión de la reforma de la ley de alquileres.
0: Está claro, digamos. está claro, está claro. Son las 8.30, tengo las noticias, pero una breve pregunta y cortita. Eh, los números que dan del gobierno de la ciudad de cantidad de gente de calle no son los reales, ¿no? ¿O sí? No son los reales, porque imaginen que es un censo que se realiza un solo día. Ah, claro.
1: ¿No? Eh, y no es que ponen miles de trabajadores claro. sociales a registrar manzanas sí, además uno propaganda.
0: está hoy y mañana no está esto pasa Exacto. cuando uno lo ve no sí. Sí. Eh, sí aún así los propios números del gobierno casi muestran que se ha duplicado las personas de,
1: de calle del año pasado a este año
0: uh. mira Jonathan, te mando un abrazo, estamos a disposición, cuando tengas un fallo nos avisás y enseguida eh, yo voy a ver si puedo hablar con el juez, también para que me explique jurídicamente no toda la normativa, está bueno saber que hay jueces que tienen herramientas y lo pueden hacer y no pasa nada, es un tema hasta menor diríamos desde el punto de vista del costo económico para un gobierno, así que bueno, un abrazo grande Jonathan y felicitaciones. Muchas no gracias por el espacio, que tengan buen fin de semana. Jonathan Valdivieso, abogado en Derechos Humanos, Ambientales y Urbanos. Qué buenos Derechos Ambientales y Urbanos.